0: Bom dia!
1: Manhã Astrológica, seu informe matinal sobre os astros.
0: Bom dia, hoje é dia 6 de outubro, quarta-feira, dia de Mercúrio. Eu sou a Luísa Nucada, da Nux Astrologia.
1: Bom dia, eu sou Felipe Ferro.
2: Bom dia, eu sou Isabela Moraes da
3: Desalinha Crônico. Bom dia, eu sou a Naita E tem a Joana que acabou de
0: chegar também. E que daqui a pouco ela vai dar um oizinho pra gente. Mas hoje começa um novo ciclo. Hoje temos lua nova iniciando a alunação de Libra. Conta para a gente, Nai, o que tem no dia de hoje.
2: Hoje tem muita coisa, hein, gente? <risos> então, vamos lá. A Lua faz uma conjunção ao Sol às oito e oito fez, né? Configurando a sua fase nova. E aí, essa Lua vai fazer algumas conjunções. <risos> a primeira vai ser com Marte, é, às 9h07, daqui a pouquinho. É, Plutão entra em seu movimento direto, às 15h29. E, e à noite, a Lua faz uma conjunção com Mercúrio, às 18h43. Um trígono com Júpiter, às 23h15. E para quem gosta de se preparar aí para a madrugada, a lua também faz uma quadratura com Plutão,
0: às duas e quatro. Então, minha gente, um novo ciclo aí começando, alunação de Libra. Não sei se eu fico feliz porque a lunação de Virgem acabou. É... <risos> porque essa alunação essa de Libra, ela traz um mapa assim, um pouco de dar arrepio, né? E aí, eu não sei. Bom, aquela ambiguidade, né? Como o Felipe falou ontem, a, a boa e velha ambiguidade, a indecisão, né? Do signo de Libra, a gente consegue ver prós e contras, mas esse mapa da lua nova, ele tá de dar repil. né? Parece que tem tanto assim uma, uma temática do, do sombrio e do oculto. No momento da lua nova, o signo que estava acendendo era escorpião. E aí, os planetas em Libra ficaram lá na casa 12, né? Porque o ascendente é sempre o signo da casa 1. Como Libra é o signo anterior a Escorpião, né? Escorpião ficou na casa 1 e Libra ficou lá na casa 12, né? Portanto, Sol, Lua e Marte e Mercúrio, todos em Libra lá na casa 12, uma casa de assuntos. Ou do invisível, ou escondidos, ou de temáticas é, presas, né, de forma concreta ou simbólica. Vamos então começar a falar um pouquinho desse mapa, gente.
4: Ora lá, é... a gente tem diversas possibilidades e perspectivas de falar sobre esse mapa, né? Seja uma perspectiva um pouco mais individual, seja perspectiva mundana. Né? De todo modo, para ambos os assuntos, o fato de a gente ter a Casa 12 ativada é bem isso que a Lu falou, as coisas ocultas, as coisas que são feitas por debaixo dos panos. Só que talvez isso tudo seja meio meia boca, porque o que está... A gente tem essa troca aí, né? é, a Vênus que, que dispõe a alunação, né? a luz o sol e Marte, Mercúrio, tá exilada no signo de Marte que está exilada no signo de Vênus. Então me parece que essas coisas elas não não se concretizam na sua plenitude, sabe? Acho que vai ficar aquele gosto meio de de meio fake, meio de passação de, de né? E se a gente pensa num um âmbito coletivo, né? É, é bem a cara do, do do nosso excrementíssimo, né? essa coisa né, que ao mesmo tempo que parece que vai dar em alguma coisa e não dá, coisas ocultas que a gente fica que a gente descobre, mas que ao mesmo tempo não altera em muita coisa o estado das coisas. Se a gente pega pela mundana, já que eu toquei no nosso excrementíssimo, né? Ele é representado por esse sol que está em queda, que está com a que está na Casa 12. Então, num mundo que não é o país Brasil e suas contradições, poderia ser o caso de pensar nesse resultado da CPI que sai dentro dessa iluminação agora, né? É, condenando o presidente de alguma forma. Assim, né? Ele em queda aí no cenário da Casa 12, das prisões. Né? Mas, hum, né, infelizmente, a gente não consegue ter essa perspectiva aí muito de que isso vá se concretizar Nossa, pega, do que mamãe. deveria. É, mamãe? Viu? Francisco também está palpitando
3: aqui. Nossa, pega, mamãe. A mamãe vai pegar.
1: Fala aí, gente. Bota a mamãe. O tipo Francisco nessa animação.
0: Ai, gente, só queria dizer que excrementíssimo é o melhor termo possível para falar do ex-presidente. Mas vai aí, Nai!
2: Gente, tem uma coisa muito curiosa. É, que eu tava observando. Bem no dia que as mídias sociais caíram, né? Uma marca que eu acho muito legal tinha feito o lançamento da coleção nova. E essa marca tem uma parceria com uma amiga minha que é astróloga. E eu, eu achei engraçado, porque eles comentaram assim, gente, a gente fazendo lançamento, é, às vezes chegando pergunta, né, no Instagram, no WhatsApp, a gente não tá, não tá tendo como responder, e nossa astróloga tinha meio que avisado já, né, é, ela escreveu pro blog da marca, falando, né, sobre essas questões, é, tava dentro de uma perspectiva da astrologia moderna, então falando, né, dessas dificuldades com Urano, com Netuno, etc, e aí a dona da marca brincou, e a gente não ouviu, e aconteceu isso e tal. E aí eu comentei sobre isso nos stories, é, e falei sobre a possibilidade de fazer mapas de eletiva, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas o que, que é um mapa de eletiva, né? Quando a gente vai fazer o um lançamento de uma marca, assim, principalmente pela primeira vez, etc., casamento, cirurgias, etc., a gente pode gerar um mapa para verificar o que está ali representando naquele momento, né? E aí eu percebi, aí eu abri uma caixinha, e eu percebi que várias pessoas, assim, acho que umas dez pessoas tinham me perguntado sobre fazer lançamentos nessa Lua Nova. <risos> e aí, se não me engano, acho que foi a Lu, né, que falou ontem sobre... É, é, é meio que um mito, né, a gente escolher apenas a Lua Nova para fazer lançamentos, até o, um astrólogo que a gente gosta muito, né, que ele é muito especializado em eletivas, o Yuzuru, ele fala que não dá, gente, para dar esse foco, porque nem toda lua nova está boa, porque você tira a maior parte do, do mês, né, que estaria tá ali propício. E aí o que, que eu pensei, né? a gente tem o benefício da ação ali de Júpiter é, a gente tem a participação de Mercúrio nessa, nessa, no mapa da lunação mas a gente tem uma conjunção com Marte, né? que é mais ou menos o que a gente tinha falado antes então assim, eu tô para fazer um post acho que hoje, porque tiveram muitas dúvidas mas assim realmente <risos> complicado é a gente tem que realmente analisar o contexto de uma maneira geral, né? Não é assim, a ah, lua nova, vou, vou lançar a minha marca.
1: E esse, e, e esse mapa da alunação, da assim, eu, eu até arrisco dizer que se você ouviu algum astrólogo dizendo que lindo esse momento de inícios, pode jogar fora. Porque, gente, não tem como. Tá, tá, tá bem... É aquela coisa, né? Eu até escrevi, pela primeira vez, eu escrevi sobre um mapa de lunação, tomei coragem. Tá bem dúbio, né? Assim como, como lunação de Libra, né? Que eu até falei isso ontem, eu acho. Os trânsitos dos planetas não estão tão desesperadores, mas a Lua Nova, ela tá com essa cara bem... bem estranha, né? É, uma lunação de casa 12, A gente pode pensar numa lunação onde a gente vai enfrentar nossos medos, angústias... Os nossos sabotadores internos, que quando a gente vai parar pra olhar, é a gente mesmo. Isso em uma, em uma perspectiva mais pessoal, né? Como a Isa tava falando. E no coletivo, é, é, é isso. Não custa nada sonhar com a, esse resultado da CPI ou alguma outra coisa. Intervenção divina, porque só assim nesse país. Porque, pelo amor de Deus. A intervenção divina aí fazendo... Eu acho que ele não não é afetado, né? A Isis do, do Alpha Serpente, eu tava vendo mais cedo que ela, que ela mandou um e-mail falando sobre essa iluminação, inclusive é uma newsletter que vocês deveriam, que quem gosta né, de, de fazer essa observação do céu através das iluminações e tudo mais, devia assinar, porque a Isis é muito perfeita, as colocações dela são muito contundentes e, e ela tem uma linguagem muito acessível, muito simples. Ela é da astrologia tradicional, mas eu vejo ela dentro da galera que eu leio, ela é a que mais fala assim com o um povão. Eu gosto muito disso, porque a gente às vezes se perde muito no astrologuês, né? E aí às vezes pode ficar chato pra quem só quer entender o que, é que tá acontecendo. Mas ela é muito massa. Fora, a, 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 ontem a, a Lu já tava falando da da estrela que tá, tá ativado, né, algorábico, até parei para estudar eu fiquei assim, caralho, parceira, que doideira isso aqui. E aí eu me peguei, assim, estudando sobre simbolismos, né, do corvo e tal. Uh, mas é, é interessante pensar assim também, gente, quando a gente faz essas leituras de, de lunação é, que a gente diz que tá tensa e tudo mais, a gente tá pensando no coletivo. Pode ser que no seu mapa bata diferente. Por exemplo, no meu mapa e no Danux, já que a gente tem ascendente em Capricórnio, vai bater na casa 10, né? E aí você pode estar tá num mês de revolução solar que seja mais interessante para você, ou numa, numa revolução lunar que seja, que seja legalzinha e que você talvez não sinta necessariamente isso tudo, só que... É... Uh, aqui a gente tá falando no coletivo, né? A gente tá falando nessa perspectiva mais geral zona e tal. Acho que é importante falar isso. E sobre o que a Nai tava falando, desde que eu comecei a estudar eletiva, que os, o, o, a galera sempre fala assim: é, Lua nova é um, é um momento onde a lua não tem luz. Tudo na astrologia é sobre luz, sobre iluminação. Então, lançamento, se você quer que as pessoas vejam você, é lua cheia. Lua nova é um processo embrionário. É um negocinho que tá acontecendo ali dentro, gostosinho, tá... Né? É aquela coisa bem... <risos> Bem, bem te assim, é o, é o semear de uma planta. Agora, se você quer, então, tipo, sei lá, fazer reuniões, né, de início de projeto ou algo do tipo e tal, tem que ver o que é que você quer também, porque, né, de repente, sei lá, se você tá afim de montar uma clínica psiquiátrica, tá ótima, que essa alunação tá perfeita. Casa 12 é com ela mesma. <risos> então no geral eu penso assim quando, é... e a gente nunca vai ter um mapa perfeito, né, também então, é isso mas assim, boa sorte nessa alunação tomara que, né, eu acho que quando a gente for vivendo, a gente vai entendendo melhor o que é que acontece também uh, tem... esse mapa, ele tem sim os seus momentos de, de... alguns momentos de, de, de salve, né por exemplo, quando Uh, esses planetas que estão na casa 4, que é Júpiter e Saturno, entram em movimento direto, assim, eles podem dar uns salves pra gente, em algumas questões que poderiam ficar mais tensas, A Vênus que já já vai entrar em Sagitário, né, e vai ter uma movimentação nessa casa 2 da alunação, da que pode falar sobre o, os recursos dessa população, né, já que, que Júpiter tá na casa 4, pode falar do dinheiro da galera Desse, do povo desse país, né Ao mesmo tempo esse Saturno e esse Júpiter Aí na casa 4, eles me deixam muito Reflexivo sobre A situação dos povos originários Do país, né E todas essas, essas é, Tudo isso que vem acontecendo Essas notícias que vem acontecendo que, a, perse a perseguição que é, Eles estão sofrendo desde sempre Só que agora, tipo, com esse desgoverno Acentua, né Mas enfim, falei demais <risos>
3: ela falou muito bem, nego. E
4: a respeito disso que você falou de letiva, eu colocaria só um andando. Acho que assim, a o período de visibilidade, né, colérico ali do do crescente até a lua nova, até a lua cheia, evitar o exato momento em que a lua já fez oposição com o sol porque é uma oposição com o sol. Então, assim, pensar nessa nesse crescendo um de luz aí, mas evitar o momento específico da, da lua cheia por conta da oposição. Né? Agora, voltando para o mapa nessa perspectiva mundana, é, é... é interessante perceber Logo. que os três poderes Logo. estão em cada 12. Logo! Né? Logo! É, a gente dá 9, a gente
3: dá 10 e o a gente dá 11
4: legislativo, não, não. executivo e judiciário não, não. e o único que não está junto ao Gorani, não, não. né, é não, não. justamente Mercúrio mas está caminhando pro encontro é, pro encontro dele o judiciário não, é o legislativo né? leis, o leis. judiciário também não, não. Tá então, se a gente pensar na CPI da Covid, né, que é essa coisa entre 11 e 9, né, é, ai, não sei, eu fico ai, bem, bem curiosa, eu tô afim, inclusive, de abrir o mapa ai, do dia 19 de outubro, que é quando sai aí efetivamente ai, a conclusão do relatório, né. Agora, uma coisa que eu acho bacana de a gente olhar... Menini, né? é que Vênus está praticamente no grau ascendente, mas um está no
3: grau de vida. Né? Tá né? Então, está
4: conjunta, tá conjunta a fortuna, está conjunta ao lado de Vênus,
3: propriamente, né? Eros,
4: que rege, essa Vênus que rege a casa 7 e que rege a casa 12, e também a casa 5, e está aí exalada no ascendente. É, num sentido mais individual, eu acho que pode estar falando das nossas, dos nossos traumas relacionais, essa alunação, da gente não conseguir fugir né, dessas questões. Né? Se a gente pega aí essa triangulação, porque está jogando na nossa cara os assuntos de casa 12 e associando esses assuntos de casa 12, essas paranoias, essas incertezas, esses traumas com o assunto de casa 7 e com o assunto de casa 5, né? desejo, Sexo, relações, parcerias, inimigos, né? Então, eu acho que num âmbito né, da, da, da nossa individualidade aí, como que a gente vai conseguir lidar com isso? Pode ser um momento bem, bem construtivo né, para a terapia, para... Né, para chegar a algumas respostas ou fazer perguntas bem interessantes, né? Então, é, isso. é um ato que ele está desafiado de um lado, mas, por outro, ele está prometendo alguns, alguns avanços de um jeito bem esquisito, mas está, né? Então, acho que a gente tem que... E, e, e fiquei muito com essa frase que a gente falou ontem. Do chão não passa. Eu acho que falando nação também é um pouco sobre isso. Do chão não passa. Então, se a gente já está no fundo do poço, agora a gente pega energia para pular de volta.
0: Gente, isso aí que você falou, Isa, da Vênus estar tá junto do ascendente, tá, tá próxima ali ao grau do ascendente, está na casa 1, né? Me parece, assim, tentativas de mocosar, mas que você não consegue mocosar, <risos> quer esconder, quer ocultar, né, porque Casa 12, gente, é uma casa, né, de prisões, é... ocultos de saúde mental, de instituições de isolamento ou internamento, é uma casa que não aspecta o ascendente, né, ela, numa visão tradicional, ela é considerada uma casa maléfica porque ela não, não aspecta o ascendente, né? O ascendente é o ponto da vida. Tudo que não vê o ascendente é, não vê a vida, né? Então pode ter um significado de, de morte ou de ausência de luz, no sentido de ausência de esperança, né? É, on, nossa, até agora eu vou brisar. Ontem eu tava lendo um livro que é o Arquétipos do Zodíaco é um livro de astrologia moderna. E a autora tava, tava comparando o signo de virgem com a mitologia de Ísis. Daí tem uma hora lá que a Ísis vai prender o, o irmão do, do marido dela. Esqueci o nome dele. É... Mas, enfim, o, 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 o irmão do marido dela... Pode falar, Jô? você lembra aí o nome dele? É Osíris, Osir. né? Então, porque o Osíris hum. matou o, 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 irmão dela, o irmão dele, né? Que era, o, que era o marido da Isis. Daí ela consegue prender o cara lá, né? E ele fala, não me prenda. É, a prisão é um local indigno para um rei. Né? A prisão é um local frio e úmido. É indigno para um rei. Nossa, aquilo me bateu de um jeito. Eu falei assim, meu Deus! Tá falando da casa 12, né? É, mas, enfim. Aí, o que, que eu ia falar? Até esqueci o que eu ia falar. Ah, tá. Né? Aí tem esse monte de planeta lá na casa 12 junto com a essa estrela do corvo, que traz umas temáticas, assim, sombrias, né, e, e traz essa, essa temática de ocultamento, mas o regente da casa 12, que é essa Vênus, tá super aparente, porque tá no ascendente, tá junto com o ascendente, né, que é o ângulo mais importante do mapa, a casa não é a casa mais forte do mapa, então... A Vênus no Ascendente, pare... na minha leitura aqui, parece que faz os temas de casadores ficarem muito visíveis, né? Então, talvez aí na CPI, na política, a gente veja é, essa tentativa de esconder coisas, só que elas acabem é, aparecendo, talvez, e, e talvez o surgimento de algum X9, né? Porque o corvo é X9. <risos> Não sei se na CPI ainda dá tempo de ter alguma algum depoimento super revelador, alguém entregando alguma coisa, né, porque o Corvo é um, um dos mitos associados, essa estrela, né, o Gorabe que fica aí, que tá ali pelo grau, acho que agora ela já tá no grau 14, deixa eu ver se ela tá no, não, ela tá no grau 13 ainda, no grau 13 de Libra, né, e como a gente tem Sol, Lua e Marte no grau 13 de Libra, então essa estrela tá super constelada, né, pra, pra essa constelação, pra essa lunação, tá super ativada pra essa lunação. E o corvo era uma ave do Apolo, deus Apolo, que é um deus muito associado ao, ao sol, né? E ele estava desconfiado que ele estava levando galho e ele manda o corvo ir lá investigar, né? A ave dele, o pássaro dele. O corvo vai lá e vê que a mulher dele, a Corones, realmente estava traindo ele. E, e, e volta e conta ao Apolo, realmente, você, né, pode usar aí o chapéu de corno, toma que é teu. E aí o... Polo fica muito bravo e dá uma fulminada no, no, no corvo, né? O coitado aí do, do mensageiro que acaba sendo punido. Então, fiquei pensando em revelações.
2: A gente temos. Ah, desculpa aqui, pode falar.
5: Eu ia falar sobre a pergunta da, da Nux, né? Que era, poxa, será que ainda dá tempo de aparecer mais algum X9? X9 sempre dá tempo de aparecer, cara. Inimigo oculto vem do nada. E na CPI o que mais teve foi X9, mas não adiantou nada porque as instituições são muito falhas no Brasil. Depois eu ia falar um negócio sobre o lançamento da Lua Nova, mas eu vou deixar a Nay citar agora o que ela ia falar.
2: É, eu acho que pode até complementar no que você vai falar sobre a Lua Nova, que é porque aí eu lembrei também que eu tava... na hora que eu abri o mapa, eu lembrei que ontem a gente comentou dos graus, né? E aí, o que, que temos também, gente, para complementar esse mapa? Mercúrio vai estar Busto, né? Que é um posicionamento até comum, já que Mercúrio fica sempre ali pertinho, né? Mas Marte vai estar casime, né? O casime a gente tem ali do 0 aos 17, né? 0, 17 graus. É, que é um posicionamento no qual a combustão, né? A gente já falou várias vezes aqui sobre a combustão. É quando o sol tá meio que ali <risos> queimando as condições daquele planeta, né? Mas na condição Casimi, ele está totalmente fortalecido. E a gente precisa lembrar que o Marte é um maléfico, né? É, apesar de ser um Marte em Libra, né? Uma, uma, uma ação de Libra, é bom a gente ficar atenta a acidentes. É, é uma. É um aspecto que é encarado como um sinal ali de perigo, de alerta, né? Foi o que eu falei também ontem para o pessoal que está querendo fazer lançamentos agora. É, não sei, a gente pode, sei lá, ter um é, extraviamento de mercadorias, assim, coisas, coisas que a gente às vezes vai encarar ali como uma luta, né? Mas diga aí que...
5: Eu vim aqui para advogar a causa da astróloga que fez a astrologia letiva para hoje, entendeu? Eu tinha programado o curso para ser lançado hoje, no horário do meio de meia, porque caí num aspecto muito bom com é. o meu mapa, com o mapa da Solari, e porque também era uma coisa que não dava para eu adiar mais, né? já que já tem muita gente esperando desde junho que eu anunciei que ia fazer isso. E aí eu vi um, um aluno meu que mandou assim para mim, nossa, você é muito afrontosa, né? Você vai lançar um curso no Mercúrio Retrógrado, um curso online? E eu falei, olha, eu estou regravando um curso, estou refazendo o conteúdo e os alunos vão ser alunos que já estão comigo. Qual seria a
0: novidade, entendeu? É isso aí! Não, às vezes não dá, né? Não, a pessoa tem, vai lançar um troço, uma campanha, um, sei lá... Vai, vai, vai esperar duas semanas? Vai esperar um mês pra parir esse filho? Gente, tem, tem hora que não dá pra esperar.
1: E, gente, sinceramente, Mercúrio Retrógrado é tudo pra esses momentos, porque pega a galera pensando em coisas que elas desistiram de fazer há algum tempo, mas agora... Sim, Fazendo. eu tive
5: muito retorno assim.
1: É tipo isso, sabe? É aquela coisa, a gente nunca vai ter o céu perfeito, o mapa perfeito e tudo mais. Mas é, tem que ver qual é a intenção, né? E para a intenção do Solari, assim, eu acho que tá tudo. Porque é isso, gente. Foi o primeiro curso que eu fiz, agora eu posso dizer que vai ter uma aula minha. Meu Deus, que coisa louca. E... Vou
5: anunciar isso <risos> hoje também.
1: <risos> e vamos lá. Estudei lá Gostoso demais. Eu ia falar alguma coisa eu me esqueci. Uh, sobre, sobre essa alunação, mas vamos conversando que depois pode ser que eu lembre
2: oh, Gente, só queria fazer um adendo também <risos> Tem, eu tenho uma consulente que é produtora de uma cantora que a gente gosta bastante que estava ali arrasando na semana quer dizer, a gente <risos> acredita que estava ali arrasando na semana de moda de Paris não posso falar o nome porque talvez seja o segredo mas é, ela estava comentando comigo que essa cantora cismou de lançar uma música hoje no aniversário dela. Eu acho que, que, que vai ser hoje mesmo, vou ficar atenta. Mas é que eu falei assim, olha, evita a, o horário exato da conjunção com Marte e evita o horário da conjunção exata com Mercúrio, porque aí é aquela coisa, né, gente? Já entrando um pouquinho nessa nessa parte aí dos aspectos, né, como eu falei, Marte, né, pode ter essa questão aí de uma irritação, falta tipo assim, ah, eu não quero saber disso aqui não, e a conjunção com o Mercúrio, aquela coisa, né, a Lua e o Sol, consciência, sentimentos ali, e principalmente a Lua representando os nossos sentimentos, né, e Mercúrio é a racionalidade, então às vezes fica uma coisa assim, é as informações podem ficar um pouquinho mais difíceis de processar, as pessoas que estão envolvidas no processo podem não estar de acordo, é, essa coisa, né, sentimento, razão e coração estão ali meio que se confundindo, né, é, então eu acho que eu só evitaria o horário de 9 e o horário de 18h40, e no mais vamos ser felizes. <risos>
0: É, o mais interessante é, é esperar aí, um, em termos de lua nova, né, é esperar ela se separar do Sol, fazer o primeiro sextil com o Sol, daí ela já tá visível, né, porque a lua nova é uma lua escura, uma lua oculta. Quem quer saber mais sobre esse tema, eu vou deixar o link lá do, do post do Dinho, do Dinho Astrologia Tradicional, que ele escreveu sobre isso. Vou colocar lá no nosso Telegram. Dessa vez eu vou colocar mesmo, viu, gente? Tô aqui dando meu juramento. Às vezes eu falo que eu vou colocar alguma coisa lá e não coloco. Mas agora tá aqui o Três Corvos de Testemunha. Eles vão me caguetar. Se eu não botar, então eu vou botar. É, mas eu queria falar, gente. Eu não sei se teve alguma outra alunação de Casa 12, de lá pra cá. Mas eu lembrei da alunação de Gêmeos, que foi uma alunação de Casa 12. E o grande tema... Tá... Um dos grandes temas, né? Não sei, não sei se foi o grande tema dessa alunação de gêmeos que aconteceu na Casa 12, foi o Lázaro, gente. Vocês lembram dele?
1: Ah, <risos> a gente até comentou aqui quando era que ele ia ser achado e tal.
0: Pois então, né, gente? Um grande tema daquela alunação foi um, um criminoso que era o um vilãozão todo, daí a gente descobre que tem um criminoso por trás desse criminoso, que era o tal do fazendeiro, né? Ele era só um um, um, um jagunço, né, um capanga, um matador ali de contratado, né, então que curioso, né, mas em termos, assim, mais pessoais, é... essa estrela do corvo, ela também fala sobre insatisfação, e eu acho que a Isa falou algo nesse sentido, assim, da gente querer fazer alguma coisa e talvez não, não vai, né? Porque a casa 2 tem a ver com essa coisa da gestação também, né? Já que ela é a casa de antes do ascendente, o ascendente é o ponto da vida, a gente determina o ascendente para mapas natais, né? No horário exato que a pessoa tá, tá nascendo, né? Então, esse corpo temática da casa 1, a casa do ascendente, né? O signo ascendente é sempre o signo da casa 1, esse corpo saindo do corpo da mãe, né? é o corpo do próprio nativo, o tema de casa 1. A casa 12, a gente pode talvez né, fazer essa leitura, é o corpo do nativo ainda dentro do corpo da mãe, né? Então, a casa 12 é uma casa de ou de finalização ou de coisas que ainda estão sendo gestadas, né? E aí, fiquei pensando disso, assim, de, de talvez a gente está nesse processo ainda gestando coisas muito... É, é internamente, mais introspectivos, não necessariamente essas coisas vão ser paridas agora, porque a Al também fala de, 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 de um certo de, de uma certa forma de, de frustração e de insatisfação, né? Tem ali o, o, outra parte do, do mito que hum, os deuses mandam o, o corvo ir buscar água. E aí, o corvo vai lá com a tacinha buscar água, né? Só que no meio do caminho ele vê uma figueira e os figos ainda estavam verdes. Ele gostava muito de figos. Ele falou, quer saber, eu vou ficar aqui sentadinho no galho esperando esses figos amadurecerem. Né? Então, ele se desviou assim, da missão dele, né? É, que era pegar água lá para os deuses e hum, ficou lá esperando o figo amadurecer. Quando o figo amadureceu, ele comeu, né, e daí essa estrela também fica sendo associada à procrastinação aí ele vai lá buscar água aí diz que tem uma cobra lá no lago, tem várias versões do mito, né, mas o que interessa é que quando ele finalmente volta com a água é, os deuses os, o punem, né é, e a punição dele foi ficar virar constelação, ficar no céu próximo à constelação da taça, tem uma constelação lá que é um, um em formato de taça mas sem nunca alcançá-la, né, então ele foi condenado à sede eterna, e, e daí viria a explicação da voz rouca do, do corno, do, do corno, olha, gente, olha os atos falhos, né, a voz rouca do corvo, é, então é, fala sobre essa coisa de ter sede e não conseguir saciar, sabe, então eu acho que foda, né, gente, corvo e a gente trazendo notícias ruins, assim, né, uma mensagem de talvez não de tanta esperança, mas é talvez saber que que é para ficar aí gestando, né, para ficar avaliando né? esse grande tema da saúde mental aparecendo também, né, levar para análise, levar para terapia as, as, ins, as insatisfações, as frustrações, né, enfim.
1: Olha aí, né, a crise da, daquelas que não tomaram banho curto o suficiente, a crise hídrica no Brasil, né? Acontecendo aí, mostrando aí com o corvo. Achei interessante. Eu, eu lembrei o que eu ia falar. Que eu postei o um texto hoje, e aí eu meio que coloquei, tipo assim, a gente sai de uma alunação de casa 6, que é uma alunação que vai falar sobre o cansaço do corpo, tudo mais, assim, aliás, não é nem casa 6, mas tinha uma questão de casa 5, casa 6 ali que eu lembro... Ah, o regente da ascendente tava na 6 e o sol tava na 5, tá aqui. Gente, é tudo ter programa de astrologia, porque num clique você pega o mapa. <risos> Mas enfim, aí eu pensei muito nesse lugar de... Eu acho que casa muito com o que você falou do corvo. É, nesse lugar de descanso, sabe? De achar esses momentos pra respirar, pra ficar na sua. Eu até coloquei no texto assim, não siga em frente, não vá em frente. Que parece que tem várias placas dizendo pra gente assim, bicha, se aquieta, não, não vai, calma, revisa. E você continua, tipo, ai, vou seguir minha vida e vou fazer minhas coisas. Aí lá na frente você cai no peasco da Luísa Sonza, né? E aí você não sabe por que que aconteceu, sendo que tinham várias bandeiras vermelhas avisando pra você segurar, revisar, rever, pensar, sabe? tomar um tempo, às vezes frear é importante, é necessário mas você quer continuar quer seguir, e aí tá todo mundo respondendo no, 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 no texto tipo, ai que triste, nossa que pesado, ai não sei o que aí eu fico, não, beleza, o que eu escrevi é pesado, porque a iluminação ela tá pesada aqui, mas vocês le...
5: vocês querem que eu minta? <risos> né?
1: <risos> primeiro, vocês querem que eu minta, segundo, vocês lerão o final que eu disse que era para gente tentar descansar. E isso é ruim porque... <risos>
5: nossa, Felipe, entendo total. Eu programei minhas férias para outubro, eu até comentei no seu post isso. Justamente porque eu estava cansada, né? Foi interessante porque a alunação de Virgem pegou bem meu em Virgem na sete. Nossa, como eu trabalhei. E aí eu pensei, cara, é isso, outubro, eu quero ficar, sabe, papo de duas semaninhas sem abrir meu Instagram, entendeu? Eu não quero falar com ninguém, eu quero entrar na Casa 12, comer um ascendente em peixes e fumar meus e ficar suave na praia.
1: É isso, sabe, é isso. <risos> tem usar a criatividade que a gente tanto fala que, que a gente deve usar pra, né? ser ligeira, ser criativa no trabalho, ou algo do tipo. Seja criativa agora, arranjando tempo de descanso. Eu acho que é isso. Ai, gente, tô sentindo muito nós,
0: astrólogos, atuando como corvos, né? Pra falar dessa iluminação. De...
3: <risos>
1: Dando tô tirar mal, o olho de alguém. Eu tô jeito. pra arrancar o olho de alguém. <risos>
0: É, gente, esse Plutão ficando direto bem hoje, parece que é só para trazer mais ainda, né, a, a narrativa do sombrio, parece o, o deus do mundo dos mortos <risos> é, é, voltando, né, do, da retrogradação parece que ainda acentuando essa temática de oculto, de mistério né, olha como a temática do mistério tá forte escorpião no ascendente um monte de planta lá na casa 12 ai, ai, ai o que, que você acha, hein, Nai, desse desse Plutão voltando para frente?
2: Gente, acho tudo. <risos> Mas, assim, tava até me lembrando de uma aula que eu fiz da Márcia, da Márcia Matos, e ela tava comentando que, às vezes, esse retorno ao movimento direto, né, como uma conclusão do que a gente tava pensando aí nesse período de revisão, pode ser, sim, os o, o primeiro dia, os dois primeiros dias, nos exigia alguma mudança, sabe? E uma coisa que eu tinha pensado, sabe, gente? Eu tinha até escrito no, no post que eu faço no começo da semana, no resumo da semana, a gente tá pedindo, né? Principalmente nessa lua minguante, gente, como foi cansativa, né? Puxa vida. E a gente já nesse nesse estado, nesse estado emocional de brasileiros. <risos> que é um estado emocional muito delicado, é, e reparando, né, muitas pessoas pedindo, nossa, precisamos de uma mudança, precisamos de uma mudança nos ares, precisamos de uma energia diferente, e eu acho que principalmente por conta dessa situação de Marte e esse <risos> nesse Marte aí muito pertinho, eu acho que vai ter uma grande chance aí de, de realmente ter uma energia diferente. Agora, nesse primeiro dia essa ação de Plutão trazer alguma exigência para a gente de alguma transformação na vida. Então, assim, muitas vezes pode ser por conta de alguma revelação, né? Então, vamos supor, assim, nas nossas vidas, alguma situação de mágoa, alguma situação que estava ali encoberta sobre algo que tem ali alguma coisa envolvida em alguma disputa de poder e etc., e essa coisa se matutando ali no período de retrogradação, né? Quando ele volta ao período direto, pode ter uma, uma revelação que nos obriga a transformar alguma coisa na nossa vida, né? Assim, obviamente, não é necessariamente algo grandioso, sei lá, uma grande revelação. Mas é algo que realmente vira, assim, um pequeno gatilho pra gente falar e agora não vai dar mais para eu fingir que eu não estou vendo, porque me foi falado, né? Então, vou precisar mudar isso aqui.
0: Plutão é um desses planetas lentos, né? Ele fica o quê? Quatro, cinco meses retrógrado? Ele fica um terço do ano retrógrado, né? Então, é um período muito grande, assim, né? E é desses planetas modernos, né? É que uh, a gente não vê a olho nu, e que podem representar processos mais sutis ou psicológicos, né? Mas pode ser que, dependendo do seu mapa, ele, ele vá estar aí, não exatamente engatilhando, né? Mas correspondendo alguma transformação interna, né? O Plutão está estacionado agora no grau do, do regente do meu ascendente, né? Ele está aqui a 24 graus de Capricórnio. Eu tenho Saturno, que é regente do meu ascendente. É 24 graus de Capricórnio. <risos> então, o deus das sombras, do mundo das, do, dos mortos, da morte do renascimento, dessa regeneração, dessa cura que vem por, de um jeito meio catártico, assim. Você acha que você vai morrer, mas daí você renasce e, e vem toda fênix poderosa. Tipo, ele tá ali parando e vai voltar pra frente, bem no grau do regente do meu ascendente. O regente do, meu, do ascendente, gente, ele... ele Simboliza a própria pessoa, o próprio nativo, né? Eu tô passando por um processo super profundo, intenso, interno aí, né? Mas eu acho que a gente pode atribuir, quem também tá nessas, né? A muitas coisas, né? A Mercúrio Retrógrado, fazendo a gente pensar né? mais para dentro, em questões mais de dentro da gente. Um monte de planetas debilitados que podem dar margem a incertezas, dúvidas, né? As questões amorosas aí, meio em xeque, como a Isa falou, né? Então, então, é isso, né? Gente,
2: eu fiquei pensando aqui, <risos> a gente é muito aspecto no dia de hoje, né? Se a gente não vai conseguir acessar, apesar de ser um aspecto bem tarde, né? Mas até tá presente, assim, a alunação tem tanta coisa, né, gente? Que não dá pra gente... É... <risos> sei lá, de, definir talvez o, que, o que, que vai ser mais forte, né, como acho que foi a Lu né, no começo falou ali dessa, dessa questão dúbia, o Fê também falou dessa questão do dúbia do mapa, mas a Lua faz um trígono com Júpiter às 23h15, né, é um aspecto assim, né, mais, mais forte que o sextil, é um aspecto fluido, então, eu acho que, assim, é, principalmente olhando para as nossas relações interpessoais, né, uma certa, ah, não sei se podemos usar essa palavra, mas uma certa sorte ali, né, já que temos a ação de Júpiter, principalmente para compreensão de alguma coisa, né, Lua em Libra, Júpiter em Aquário, né, dois signos de Ar, então, talvez a gente consiga... Trazer um, um, um debate saudável, né? Para alguma questão
0: ali da nossa vida. Pensando de forma mundana, é, esse, esse Júpiter, como o Fê já falou, ele rege a casa 2 do, do mapa da Lua Nova, né? Uma casa de recursos, uma casa financeira. E aí a Lua, indo fazer trigono com ele, talvez possa representar o povo tendo acesso aí ao Auxílio Brasil. Ou um, talvez um novo auxílio emergencial, porque o governo está correndo atrás disso, né? Aumentou o IOF aí para poder custear o Auxílio Brasil, que na verdade é o Bolsa Família com o nome Bolsominion, né? Então pode, né, realmente, Júpiter, o grande benéfico, esperanças, um alento aí, né? É, vamos esperar que, porque enfim, o povo tá precisando, né? O povo tá passando fome.
4: E uma coisa que eu reparei é que Júpiter é o regente da casa 2, né? Se na lunação passada a gente teve os dois regentes da casa 2 absolutamente zoados, né? Agravando aí a situação de, de crise econômica, a gente tem um Júpiter que, tá na, que rege a 2, né? Se distanciando da retrogradação, né? Com essa, com essa promessa aí, né, com os trígonos, né, com a lua, que é a significadora do povo, eu acho que a gente pode pensar assim, numa, numa situação de melhora mesmo nas, nas condições materiais, ainda que tímida, ainda que né, de, de difícil, de difícil melhora num sentido... Instantâneo, né, para o tamanho do buraco que a gente tem criado, mas uma melhor assim: é, esse Júpiter, né, seguindo adiante. Gente, é, eu posso fazer uma, é, voltar uma coisa da, da, da alunação anterior? É, a gente estava numa alunação passada com Vênus, regente ascendente, domiciliada na casa 6. E tendo uma conversa agora há pouco com a Cacá, é, ela comentou: a gente estava falando sobre gatinhos e tal. Ela comentou que tinha falecido o gatinho da mãe dela e mais duas pessoas próximas perderam pets. A minha sogra também perdeu um gatinho. E eu fiquei pensando que essa alunação de Casa 6, a Casa 6, é a casa dos animais de estimação. E aí eu queria lançar para vocês a pergunta se vocês tiveram também depoimentos sobre é, essa esse incidência de, de, de coisas ruins aí com os pés. E se a gente for olhar, né, é, quando a gente tem tanto a Lua, a, perdão, o Sol e Marte zoados, o signo que mais se pode nessa é Aries, né, que tem como regente mas o domicílio o sol com exaltação e nesse mapa da alunação é justamente a casa 6, né? Se por um lado a gente consegue ter essa essa perspectiva da queda da, da, do coronavírus, né, os dois se a gente está seis bem debilitados, né? Por outro lado, se a gente pensa nos bichinhos de estimação ou mesmo o no nosso próprio cansaço, né? a gente teria que avaliar isso com um pouquinho mais de cuidado, né? É, em termos do nosso cansaço, que foi o tema da iluminação passada, acho que a gente ganha um pouco mais de vigor, né? Mas um vigor muito mais de backstage, né? de, de, de preparação, né, que eu, eu acho que a gente continua nesse clima de se organizar para os cortes efetivos, para as ações efetivas que a gente vai ter quando esse céu melhorar. E aí, do que, que eu estou falando? Do ingresso do Sol e de Nath em Escorpião, do ingresso agora próximo da Vênus em Sagitário, né? Então, de alguma forma, esses assuntos de seis retornam nessa lunação, né? Pela debilidade de ambos, se a gente considera aí o casim, né, nessa distância de 17 minutos, é, a gente tem, tem aí os assuntos de casa vocês, sendo renovados, né, então, não sei, queria só, acabei não dizendo coisas conclusivas, mas levantando umas poeiras aí, caso, vocês, vocês tenham alguma coisa
3: para
4: complementar.
5: Eu só queria dizer que às vezes esse lance de casa 6 e casa 12 me lembra muito quando as pessoas descobrem algum tipo de tumor ou problema que tava ali há um tempo e, e a pessoa tava pensando, ai, ah, vou ver, vou ver, e nunca ia,
0: sabe? Ai, total. Mas sim, Isa, que doideira. Teve coisa assim com a gata, a gata aqui de casa, a Mima, mas foi uma coisa boa, porque eu contei pra vocês que eu vou entrar num processo de mudança, né? E o que acontece? Eu já morei com várias pessoas nessa casa onde eu ainda estou. E uma delas é, tinha uma gatinha, a Mima. E, e essa pessoa foi para os Estados Unidos e não voltou mais. E deixou a gata comigo, né? Aí tava, eu fiquei como tutora da gata, só que ela ainda, tipo, pagava ração e tudo mais. E ficava naquela coisa. A gata é minha, mas não é. Eu cuido dela, mas ela não é minha. E daí, a, uma semana atrás... Eu tive uma conversa com essa pessoa e falei, ó, oh, você dá a gata pra mim? Daí ela me deu a gata. Daí eu ganhei uma gata que já era minha, só que não oficialmente minha, né? Então, realmente teve esse lance aí com pets, com animais de estimação, mas também tem uma questão preocupante, porque essa gatinha, ela foi tirada da rua e ela tem felve, que é uma doença, eu não sei explicar direito, assim, mas ela reduz bastante a expectativa de vida dos gatinhos. Eles geralmente, se eu não me engano, é imunossupressor, assim, ela, ela, eles morrem mais cedo, né? Então tem que ter uma série de cuidados e eu, inclusive, vou levar agora, nessa semana, na próxima, a gatinha pra fazer um check-up, pra ver se, como é que estão os exames dela, porque a gente tem essa preocupação de deixar a imunidade dela sempre alta, da ração de boa qualidade, para ela não adoecer. Então, tipo, super bateu isso aí que você falou.
1: Uma coisa que vocês falaram que bate também é essa questão financeira, né? É, Atrelando. A casa 2 é agida por Júpiter na 4, porque na lua cheia, esse Júpiter e esse Saturno vão estar exatamente na casa 2. Mas aí são cenas do próximo episódio.
0: Sim, mas eu achei que melhor, já está bem melhor né do que na última alunação, na, na, na né? O, o regente da 2 angular, né? É, indo, passando, deixando o movimento retrógrado ficando direto esse Júpiter, né? E a Lua fazendo contato fluido com ele. Então assim pode vir um, um né? Não é aquela melhora significativa porque realmente a, a, a economia para ela se recuperar vai levar anos e anos, né? Mas já aparece um cenário um pouquinho mais positivo. Gente, alguém quer aproveitar para subir? Só levantar a mãozinha. Quem tiver aí alguma consideração? sobre esse mapa, ou quiser tirar alguma dúvida, uma pergunta, lembrei que, no, que Menê, um astrólogo maravilhoso, tem um vídeo no YouTube sobre Algorab, sobre a estrela do corvo, então eu vou deixar lá no, no Telegram para vocês, para quem quiser saber mais sobre essa estrela, para quem tiver planetas a 13 graus de Libra, e para quem não tiver também, né, mas quiser conhecimento, com bom humor, porque Menê é uma peça, gente. É um... Muito cheio de, de astúcia e, e, e piadinhas assim. Vocês vão gostar.
5: Recomendo muito. Adoro. Nossa, que saudade dele.
1: Aproveitando o momento merchan, é, queria avisar para as minhas demônias que estão aqui que essa semana é a última semana para se inscrever no meu curso de Astrologia Preditiva. As inscrições vão até domingo, as aulas começam já na segunda-feira. Coloquei lá no grupo, lembrando a vocês que vocês têm descontinhos. Os, os manyaners, se mandarem e-mail pra mim, tem descontinho de 50. Conto. Não é muito, mas é desconto, hein? Com a economia que a gente tá. Ah, dá pra comprar o quê? Acho que. É uma conta de luz, você
5: <risos> é louco,
1: desconto. É uma é exatamente, conta de luz. tá entendendo? <risos> vocês já junta aí pra. Pra conta que vai vir mais alto no mês que vem. Um desespero aí que você vai ter no meio do, do mês, né? Uma pizza, de repente, de onde você mora, não sei. Mas é um desconto! Então, é isso. Fica o convite. Ontem a gente terminou a primeira turma. E, nossa, gente, assim... Eu acho que foi uma das coisas mais incríveis que eu já fiz com a Astrologia. Foi preparar esse, esse curso de preditivas, assim, porque... Ah, eu não sei explicar. Eu gosto muito de dar aula. E isso... E essa turma, assim, foi revigorante. E eu quero compartilhar isso com vocês, então, venham. Se não puder agora, vão ter outras em outros momentos, né? A galera já tá perguntando quando é que vai sair, eu fico louca, porque eu nunca achei que isso fosse acontecer. Mas aí o calendário para o ano que vem, pros cursos do ano que vem, vai sair, eu acho que em novembro, tá? Tô me organizando para isso.
3: Pessoal, é, queria convidá-los também,
4: não tem a ver com astrologia, mas com tarô. Né? Quem tiver interesse em fazer a mandala astrológica, é, certa forma tem a ver com astrologia. Ou o tabuleiro, que são duas tiragens mais completas, né? é, mais profundas. Eu vou oferecer um desconto de 15% no valor para quem for ouvinte do Manhã Astrológica. Entra em contato comigo pelo Anacrônico, né? na, tem Anacrônico, lá na bio do meu Instagram, para falar direto no WhatsApp, ou pode chamar no DM, e coloca lá, eu sou ouvinte do manhã, quero fazer minha mandala, quero fazer meu tabuleiro, quero meu desconto. E aí a gente marca,
3: beleza? Desconto válido durante todo o mês de outubro.
0: E é isso então, minha gente.
3: O Pre...
1: um negócio, Preparado não quer não? não que tô falar um negócio, corpo. não? Eu acho que tu quer.
0: Olha
5: aqui, acendente Peixes, esquecer. Gente, hoje, meio-dia e meia, meio-dia e quarenta, lançamento da nova versão do módulo 1. Sim, porque com a alunação de escorpião vem a transformação. Os alunos vão falar: nossa, Kia, mas você está diferente. Eu vou falar: você tem que mudar também, minha querida. Gente, o curso vai ser pelo mesmo valor, 450 sete meses de acesso, mais de 57 vídeos, 14 capítulos da Astrologia Humanista Natal. Então, quem quiser, é só colar lá no Instituto Solar, arroba Instituto Solar.
0: Aí, ó, oportunidade pra quem quer começar a estudar astrologia. Estude com a Kia gostoso demais. o um
1: acidente de Capricórnio,
0: ai, que tudo! É o mesmo ascendente da Solar. E o coleção.
1: meu também entendeu? E
5: você vai estar tá lá, gente, vai ter aula com o Felipe Ferro. Então, assim, vai ser benefício. Quem quer começar, cola com nós, mas também cola com todo mundo que tá aqui, por isso que eu gosto de participar, eu acho esses astrólogos o máximo. Essas astrólogas, né, também, porque a maioria é mulher aqui também.
3: E é
0: isso, então, né, minha gente? Vamos lá com fé, esperança, porque vai precisar. <risos> Bora cuidar até comecei a tossir aqui. Bora cuidar dessa saúde mental, né? E nos vemos amanhã.
3: Beijo. Até Até, queridos. Beijo, tchau.